0: och 365-day-returns.
3: Så har det handlat mot alla häromdagen. Jag och Lina Tamsgård mötte Olof Lund och Lotta Lundgren.
1: Ja, de har... Stark lag. Okej.
3: Okay. Ja, jag mår inte jättedåligt över att vi förlorade den matchen. Nej. Jag mår dåligt över att vi förlorade den så knappt. Jag tror det var två poäng eller något. Mm. Och det var ju det där förbannade under pressure som brände oss.
1: Aha. Vad var det för tema på det?
3: Det minns jag inte ens. Nej. Men det jag minns, mm. och som kommer förfölja mig resten av livet. Mm. Det var när vi fick en till synes väldigt enkel fråga. Som är väldigt enkel. Det är bara att om man... När man handlar om undertryck så kan det ju låsa sig lite. Alltså det är en fråga med... Det finns nog hundratals rätt svar på den. Och jag lyckades ändå inte komma på det. Och nu ska jag testa den här frågan på dig.
1: Fan vad du är nöjd nu. Du är så nöjd. Ja att, visst.
3: Jag har ju fått känna att du kommer att knäcka den här ah, ja, okay. på ett ögonblick. Du har ju trots allt vunnit på spåret. Men det är så du helt fungerar annan... ju under pressure. Det är
1: en helt annan frågesport. Fortsätt.
3: Ja, jag, jag ser att du vill... Äh, du vill bädda för att du <laughs> kanske ska fel. Men frågan var så här. Säg en film... Mm. Där en skådespelare spelar en verklig person som fortfarande är vid liv. Oh. Det är lugnt och fem sekunder kvar. Tystnader. Um, hmm.
1: King Richard. Will Smith spelade Williams systrarnas pappa.
3: Och han lever den? Ja. ja. men Då så. Då ja, hade så du klarat det. det? Mm. Jag tänkte direkt The Crown. Aha. Men där gick vi ju in i en fälla eftersom The Crown är inte en film, film. det är en tv-serie mm. och då blev det ju panik och vi kom ingenstans det här kommer att förfalla mig länge vi gick ju liksom också från fel håll man ska ju egentligen börja med skådespelaren tänker jag. Tom Hanks, mm. vad har han spelat? Ja, då hade förmodligen ganska snabbt kommit på att man spelar ju Sally, den här piloten som mm. landade plan på Hudsonflod men vi började ju i filmänden och det blev väldigt krångligt
1: hur såg självhatskalen ut efter att det här sändes? Svårt. Det jag tänkte fråga om alla mot alla- det är mängden som har skrivit till mig- chockade om två saker. Det ena, varför vi inte tävlar tillsammans.
3: Det har jag. Det har ju att göra med att det är samma startfält- som förra säsongen- bara mm. att de har kastat om alla tävlande- och sen har de slängt in två jokrar- mm. Jag önskar naturligtvis dig. Tack snälla.
1: Men jag tror har ju då inkastat jag... som
3: joker i ett befintligt start. Ja.
1: Det är en väldigt pragmatisk eh, leverans av svar. Jag älskar dig för det. Jag tror folk menar mer varför jag inte varit med. Och som jag sa nu, det är en helt annan frågesport. Jag har ingen fostran för alla mot alla. Jag har ingen sån... Jag eh... har
3: mer en, en traditionell bildning.
1: Bildning har jag inte till att börja med. Nej, men jag, alltså det är väl så här städer och kultur man är intresserad av. Kan jag olika tandborstmärken? Jag kan ingenting som en vanlig, bra människa kan.
3: Min bild är ändå att du har ganska bra koll på den så kallade popkulturen
1: också. <laughs> den också, ja. Men jag kan inte sånt som är. För jag har sett så, några gånger, och då är det mer så sociala vardagliga saker. Eller svensk kultur skulle aldrig kunna någonting.
3: Nej, Sverige är svårt.
1: Sverige är för svårt. Det är det, det är det svaret. Och den andra frågan då har med... Och jag fattar inte hur det här alls kan ha kommit upp i ett program. Det har med Gunnarisa att göra. Hur kom Gunnarisa upp i ett program på Kanal 5? Just det.
3: Det är också en fråga som kommer att plåga mig lite att vi svarade fel på. Jag hade ingen aning om att du och Gunnar Wetterberg fick det då Brangelina-aktiga ah. smeknamnet Gunn Risa är på spåret. Vad var frågan? Det hade jag helt missat. Frågan var, vilka personer döljer vad döljer sig bakom smeknamnet ah. Gunn Risa? <laughs> i den stilen.
1: Men oavsett om du kan då olika filmer eller vad mitt och min kompis Gunnars couples name är så är ju det säkert jättebra för boken att du är med i Alla mot alla, tänker jag. Att det kanske är en publik som inte ännu har klivit på det här folkliga tåget förbi bokhandlarna och läst jävla karar.
3: Möjligen, jag tror väl kanske det snarare egentligen är tvärtom. Mm -hmm. Som författare ska man väl inte sitta och apa sig alla mot alla men jag tycker det är så kul med frågesport.
1: Du sitter inte och apar i. Det tror jag att du verkligen kan eh, vara lugn med. Men sen så såg jag att det är bokreger nu och det måste vara liksom det enda tillfället som det är smickrande. Att res ut som människa och författare.
3: Ja, så tycker de att man sa: Lite värd pris.
1: <laughs> man ser i ditt omslag i tidningarna, alltså print-affichering på stan. Det är 99 kronor.
3: Ja, det är ju. Det här har jag fått fråga om. Mm. Varför säljs alltså fjolårets bäst säljande svenska roman? Mm. Uh, varför säljs den för 99 kronor mindre än tre månader efter att han har vunnit augustpriset? Mm. Det är väl en befogad fråga. Jag smsade faktiskt min förlagschef och frågade eftersom jag fick frågor av det från mm. lite höger och vänster. Han förklarade att det här ingick, det, finns, det är inget roligt svar. Det är jo, bara att,
1: för att alltså jag tror jag menar verkligen det, att det är det enda tillfället som det är smickrande. Du är ett dragplåster för svensk bokhandel i och med det.
3: Ja, ja, du menar så. Mm. Och nu
1: fick du ju sagt det som jag ville komma till, men du snodde det. Att Andres bok Jävla Karar jublev blev 2023 års bästsäljande roman av en svensk författare.
3: Vad mycket bättre det lät du sa det. Visst! Parisa, kan du gå in på svtplay.se, snedsträck morgonstudion? Alla avsnitt ligger ju kvar en vecka mm. på sajten. Om du då scrollar ner till morgonstudion torsdag 15 februari mm. och så klickar du igång morgonstudion torsdag 15 februari. får man start? Ja.
1: Okej. Okay. 0600? Ja.
3: Ha? Sätt igång. Det händer ingenting? Nej. Och nu tror du mm. att det är ditt wifi det är fel på. Men det är det inte. För hela sändningen torsdag 15 februari är försvunnen. Lite mm -hmm. mysterium.
1: Eller är det en komplott?
3: Precis. Är det en mörkläggning? <laughs> det har sett ut så här i dagar nu. Och eftersom avsnittet ligger kvar i en vecka så är det här då näst sista dagen. Man då formellt har chansen att se det. Men det går ju inte att se det eftersom det är borta. Det är som att SVT vill att vi ska glömma någonting som hände i morgonstudien torsdag 15 februari 2024. Det kan väl också röra sig som ett tekniskt missöde. Jag skulle väl kunna ringa SVT och fråga, men det är ju mer kittlande att gissa. Jag gissar att det här har att göra med ett märkligt nyhetsinslag som visades denna morgon. Morgonstudiens nyheter går ju varje hel och halvtimme, det vet du. Så det blir ju upp mot tio sändningar av samma nyhetsinslag under de fyra timmar som morgonstudien pågår. Så vill man begrava ett enskilt nyhetsinslag, mm. alltså mörkat i ägt rum, då måste man ju begrava hela bandet, mm. alla fyra timmarna. För det skulle vara märkligt om bara just det här ny nyhetsinslaget mm. försvann nio gånger på samma morgon, mm. eller samma sändning. Jag säger inte att det var det som hände, men en sak har jag väl lärt mig av moderata konspirationsteoretiker på internet- och det är att man behöver inte säga att det var det mm. som hände. Man behöver bara ställa frågan.
1: Lars Beckman, detta under, fascinerande karaktär på Twitter, eller det va?
3: Han har ställt en och annan fråga på ett ledande vis. Ja. Ja, och det är framförallt när det handlar om SVT så behöver man ju bara peka på det och säga. Eller man behöver bara liksom bifoga den där emojen med ett litet huvud som lägger handen i hakan. Ja. Och ser ut att tänka. Hmm,
1: mm. Och nu är du med på det tåget?
3: Ja, nu vill jag koppla på ett sånt tåg. <laughs> Okej. Okay. Fast det inte riktigt tror på att det är en Till det märkliga nyhetsinslaget. Mm. Som jag har kommit över. Fast det möjligen blev begravt. Och som jag nu möjligen har peggat upp lite för högt. För att det ska motsvara dina förväntningar på en konspirationsteori. Mm. Men nu kör vi bara. Det är alltså inget fel på själva nyheten. Det är god journalistik, ett klassiskt grävjobb. Det handlar om situationen på statliga ungdomshem med mm. högsta säkerhetsklass. Mm. Så kallade CIS-hem. det. När jag var liten hette det ungdomsfängelser. Mm. Så att vi säger väl ungdomsfängelser. Alltså situationen inne på dessa ungdomsfängelser är fruktansvärd. Mm. Det är det inslaget handlar om. Det är de intagna som styr. Det är beskyddar verksamhet och så vidare. Intagna misshandlas av andra intagna. Och de anställda vågar inte gå emellan. Och, eller ens vittna. Mm. Eh, saker begravs. Det är supermörkt.
1: Det är antitesen till ett persiskt hem. Det är ett misslyckande på alla sätt. Det är saker.
3: verkligen ett misslyckande. Mm. Och, eh, så det är ett oerhört angeläget inslag. Dessutom kretsar inslaget kring ett cis uppe i Kalix. Så det är ju extra mörkt. Av rena breddgradsskäl. Mm. Alltså hela inslaget är True Detective-säsong 4 mörkt. Och det är mycket så här taggtråd serpentiner uppe mm. på murkrönen mot en djupt gråblå himmel.
1: Klippbilder har tagits.
3: Mm, snöflingor som är yr under lyktor med kallt ljus. Och så vidare. Allt är mörkt. Och i det här inslaget intervjuas anställda som vittnar om den här supermörka situationen innanför murarna. Och de är naturligtvis anonyma. Mm. Deras röster är förvrängda. Och du vet hur det brukar låta.
1: Mm.
3: Och hur det brukar se ut. Man har känning på en oskarp siluett i förgrunden. Med luva. Ja, precis. Och bortom den sitter då en reporter i skärpa och nickar med väldigt bekymrad min. Mm. Det här har du sett. Absolut. Du vet. Har du har lite åter. bakhuvud hur det låter. Mm -mm. Det är helt i sin ordning. Men redigeraren på SVT som fick uppgiften att förvränga rösterna tog det möjligen något steg för långt.
1: Du har mm. alltså sett det här som SVT har försökt begrava?
3: Jag såg det flera gånger under den här morgonen och skrattade väldigt mycket. <laughs> Innan det försvann.
1: Så du har faktiskt bevisat? Nej! Okay. <laughs>
3: rösterna är då så förvrängda att det blir lite svårt att ta vittnesmål på allvar. Eller ens förstå vad de säger. Rösten är så förvrängda att det enda man kan tänka på är hur besynligt glada de låter i förhållande till det mörker de pratar om. Det är inte första gången förvrängda röster skapar den här dissonansen i granskande journalistik. Mm. Jag har nog aldrig hört en större dissonans. Ska vi lyssna hur det lät inslaget? Gärna. Rullar Erik.
1: Ungdomar som misshandlas rekryteras i gäng och utpressas. Personal som är rädda för att gå till jobbet. Nu varnar anställda för att situationen på statliga ungdomshem är urartat. Nej men vänta nu. Pausa det här. Du, du trollar mig nu. Det här är inte det riktiga klippet. Det här är inte. Vänta nu. Så det här inte bara passerade någon slags redaktör. Sen sändes det i vår tv nio gånger. Eller mina
3: beräkningar nio gånger.
1: Eh, förlåt, men jag uppfattar inte ett ord. Kan producent Erik spela upp det en gång till?
3: <skratt>
1: Nej men det är ju inte ett ord sätt ja, det
3: jo, ja. alltså redigeraren har ju inte på något ju inte på det är ju inte på man det är ju inte på det är ju inte på det är men här pitchas det åt båda håll med en viss slagsida uppåt.
1: Ja, men det är som att redigeraren eh, ville förlyliga de här vittnesmålen. Alltså, ingen kan ju ha släppt ifrån sig det här med med, alltså, utan att det är med flit.
3: Ja, det var väl det. Det är kanske därför det är försvunnet då. Och det, här är, de här
1: och det här är bara ett, en intervju. Var det flera intervjuer?
3: Det var flera intervjuer, men jag tror mm. att det här var den, den värsta. Men jag ska säga att det här nyhetsinslaget rullade ju på tvn medan jag och mina barn åt frukost. Och barnen började skratta så att det sipprade ut mjölk och havfras över hakorna och ner på kläderna.
1: De har aldrig uppmärksammat nyheterna så mycket
3: förut. Nej, Nej. de satt ju som förhäxade. Vilket normalt har gjort mig lite förbannad, att de liksom dräglade mjölk och haverfras på kläderna. Mm. För det är ju kläder de ska ha på sig ingen, i skolan.
1: Ingen tror att du blir förbannad på dina barn. Nej, Nej du kan och
3: inte. de hade ju inte en chans när den här Disney-musfängelsevakten började prata. Eller för att citera vittnet i klippet. Hörde du han Nej! De ja, ja. kände sig extremt maktlösa.
1: Åh oh, jag förstår inte ett ord. Vänta en gång till, producent Erik.
2: <skratt>
3: Om det var därför morgonstudion torsdag 15 februari försvann mm. i en mörkläggning kommer vi nog aldrig få veta. Men att SVT själva begrep att de hade gått lite för långt med röstförvrängningen blev tydligt redan samma kväll när reportaget vevades i Aktuellt 21 sändning med en annan röst. Mm. Och då var den här förvrängda rösten helt utbytt- mot en röstskådespelare som läste replikerna helt normalt.
2: Man har ju inte personal för att rida ut stormen- som skulle kunna bli efteråt. Så man avvaktar ju med de här sakerna. Så man
3: kan väl tänka sig att för var och en av de här nio gångerna- som inslaget gick ut- mm. så blev medvetenheten på SVT starkare och starkare- om att det här fungerar bara inte. Men man kan väl möjligen tänka sig att- att det här skulle vara en fungerande modell för ungdomsfängsvakter mm. att prata med den här rösten, med fångarna som någon sorts låg aktiv, affektiv bemötande. Det är väldigt svårt att vara arg och slåss när någon står och pratar på det sättet.
1: Jag har tänkt på en del saker den här veckan. Och... Jag tänkte att jag ska också återuppliva ett kärt poddformat i och med detta.
3: Som du har pysslat med för.
1: Ja, det heter ärbar jag eller?
3: Ja, som en programpunkt.
1: Mm, den här veckan. Och jag tänkte att vi ska börja i den här presentationen ur Love is Blind- där en person presenterar sig själv och vad det här säger om någon. Eller blir man attraherad?
4: Jag tror jag ligger högt i öppenhet- jag tror jag ligger högt i nevrotisism. Jag tror jag ligger i mitten, i noggrannhet. Jag tror jag är klart åt det introverta hållet, snarare än det extroverta. Och eh, vänlighet, ja, där tror jag också jag ligger i mitten. Kanske strax under mitten faktiskt.
3: Det låter som någon som har gjort ett Myers-Briggs-test på en kursgård med jobbet. Och tagit det på väldigt stort allvar. Ja,
1: men tror att det här blev napp?
3: Nej, det kan jag inte föreställa mig. Alltså den här graden av, av um, oironisk självmedvetenhet mm. kan väl inte vara uh, jätteattraktiv, eller? Det
1: är det ena, men sen egenskapsmässigt. Är det en, en, en lovande partner som har de här egenskaperna?
3: Nej, det är det väl inte heller, va?
1: Inte ens på grund av självinsikten.
3: Ja, man tar väl alltid hellre en människa som är medveten om sina brister än motsatsen, eller?
1: Uh, hellre än utan brister. <laughs>
3: Om det är ett alternativ. Så.
1: It sure is. Nej, men du, jag älskade vän. Det här är ju förstås inte Love is Blind, utan det är Anders Hansen.
3: Jag, jag gick verkligen på det.
1: <laughs> jag lurade dig, hur känns det? Blir du arg?
3: Nej, jag är imponerad. Mm. Det var skickligt gjort. Tack snälla. Jag gick rätt i fel. Han
1: är psykolog och har gjort ett antal program för SVT, men också Sveriges Radio om hur vi beter oss och varför och hur det är bottnat i savannmänniskan. Det. Jo, men, ja, jag
3: känner... Nu gör du det. Mm. Jag tror ja, att det här känner... egentligen handlar om då. Mm. Om
1: det inte är en dejtingannons? annons. Men, det
3: här egentligen handlar om det är, en vet, är det min sanning? Eller sånt. Det
1: nya programmet
3: heter Din personlighet. Om ja, det kan nog
4: fungera. Vem är jag? Varför är jag den jag är? Kan jag bli någon annan? Sånt har vi människor gått och tänkt på lika länge som vi har funnits. Och det är just de frågorna som vi ska försöka svara på i den här programserien.
1: I det här så då träffar han massa olika kända, delkända personer som David Lagerkrantz, känd nevrotiker, mår så oerhört dåligt i sin vinstvåning i alla program. Jag
3: brukar inte göra någon hemlighet av det Nej.
1: men också kända då professorer och liknande. Och jag ser det här och är bara jag eller... Har terapigenerationen gått för långt?
3: Det verkar inte som att mängden självmordsförsök bland unga till exempel minskar bara för att vi pratar om eh, självmordstankar. Mm. Det verkar snarast gå åt andra hållet. Och det är det jag, jag har varit lite kritisk mot det här med galor på tv för att uppmärksamma psykisk ohälsa bland unga. <skratt>
1: Du menar alltså eh, Tim Berling Foundation, pappa Claes Berling som har gjort den här stora, det här stora eventet? Ja, tanken jag
3: jag. är jättegod. Mm. Men vad vi behöver är ju inte galor som påminner oss om att vi måste prata om det. Vad vi behöver är ju pengar. Mm. Det, det stora problemet är väl då till exempel att en, en skolkurator en skolkurator ska ha ansvar för eller 000 elever. Eller något sånt. Mm. Det är ju ett problem på riktigt, snarare än att vi pratar för lite om det. Mm. För att ju mer vi pratar om det, så det tycks ju vara så, att ju mer vi pratar om det, desto värre blir det.
1: I veckan så idén skrev Roland Poulsen, medan tron på psykologerna ökar mår vi allt sämre. The Atlantic skrev nyligen att tonåringar som börjar terapi mår, mår stadigt sämre.
3: Jag läste den där texten av Roland Poulsen. Jag tycker det är roligt när ni är inne på det här med att psykologer har en... Så har ha en viss förväntan på vad man ska prata om. Mm. Pratar om ekonomiska bekymmer så somnar de. In. Mm. Men börjar du prata om drömmar du har haft- eller förhållande med din mamma- mm. då lutar de sig in i konversationen. Om du då har gått i terapi- mm. då är jag nyfiken på vad ville terapeuten höra- om stressrelaterade problem och ekonomi- eller ville terapeuten att du skulle prata- om märkliga drömmar du har haft-
1: inget är det. Jag har nog aldrig pratat så lite som när jag har varit i terapi. För att det är ju de sakerna man aldrig har sagt högt.
3: Nej, du är inte så självutlämnande.
1: Nej, så det är ju de sakerna man aldrig sagt högt i en relation, inom ens familj. Så jag, jag har nog aldrig fått någon att behöva jobba så mycket för att få, få någonting ur en.
3: Så. Mejsla ur sanningen ur dig.
1: Men du ska verkligen gå i terapi?
3: Jag för inte. <laughs> Det var någon som sa att det finns två sorters människor. Mm. De som betalar andra för att de ska lyssna på deras problem mm. och de som tar betalt för att andra ska lyssna på <laughs> deras problem. Och jag tillhör ju verkligen den senare sorten. Det gör jag, du verkligen? Ja, jag... jag, jag jag pratar ju ganska ogenerat om mig själv ja, och sen fakturerar.
1: Då kanske du inte behöver det, nej det är intressant. Nej men så dels, jag är inte helt, jag dömer inte ut det helt men den här eh, programproduktionen då, din personlighet sätter ju fingret på det du började med här, personlighetstestmanin som vi, som vi lever i. Att folk, eh, ett mysteriet som är eh, de själva. Men det jag gillar med det är om det eventuellt tyder på att folk vill förändra sig. Och inte bara kunna säga, så här är jag.
3: Nej, jag tror att det handlar mer om att man vill spegla sig.
1: Mm. I och med det här så har SVT släppt i Duo-appen ett personlighetstest. Tio minuter tar det. Mm. Eh, mina mätningar blev oerhört oroväckande. Or or Vi kommer inte gå igenom dem. Men det var spännande grepp tycker jag. Att de i ett program säger, du, gå in på Duo-appen och gör ett personlighetstest till alla medborgare. Eh, rekommenderas. Men i då det här så blandar han också in Greta Thunberg träffar han i ett avsnitt. Och då är vi inne på diagnoser.
3: Ja, det det. Som
1: du var inne på. Och det är ju vår tidsfråga. Vad är diagnosen och vad är bara jag? Och vad är jag? Och det är väl där det börjar bli intressant. Är det intressant att lösa dem från varandra? Och är allt till för att medicinera bort av hur vi är?
3: Jag är tämligen säker på att jag skulle få en diagnos om jag orkade gå iväg och skaffa mm. den. Men jag fick ju test, när jag skrev den där romanen så lånade jag ju ADHD-tabletter av mm. Vi kanske ska eh, pipa hans namn. <skratt> jag tror inte <skratt> att man får låna ut ADHD-tabletter hur som helst.
1: Underbart. Alltså jag har ju bekanta som tar Elvanse, en ADHD-medicin. Och helt öppet säger att det är för att, göra, att man blir tajt snabbt. Man blir smal snabbt. Ja, ja. Det här är hälften av personerna i generiska svenskens Instagramflöde. flöde Så om du sitter och har ångest över att andra är så smala så lätt- det har med medicin att göra ofta. Och vårt mest lyssnade avsnitt är ADHD-utredd på kop, Där du just pratar om att du inte har liksom fullföljt utredningen. Hur går det med det? Det finns inga planer på det.
3: Nej, det tillhör väl då diagnosen- att inte kunna släppa sig iväg till en doktor för att få hjälp. Ja, men Lisa påpekar väl allt oftare att jag kanske borde gå och skaffa mig den där diagnosen. Mm. Alltså att mitt liv skulle bli enklare mm. på medicin. Mm. Att jag skulle kunna ha koll på saker. Mm. Hon hade nyligen lyssnat på en intervju med Jessica Almenäs. Där hon berättade om sin diagnos.
1: Så tydliga likhetstecken mellan dig och Almanäs.
3: Ja, hon sa att det var som att höra dig så att jag om dig själv. <laughs> Förlåt. Ja. Och så är det väl nästan varje gång de berättar om sin diagnos. Det är möjligt att jag borde skaffa. Men jag, är, jag, jag försöker övertyga mig själv ändå om att jag är en högfungerande om det gick bara att beställa de här tabletterna på internet. Då hade jag beställt dem för länge sedan. Men det här att man måste gå en utredning det är helt oöverstigligt.
1: Q, gängkriminalitet. Det går tyvärr att beställa via både sms och internet om man vill göra sådana krafter.
3: Ja, man kan beställa sådana här men Det är Måste det man inte på dark web då.
1: Det folk gör du.
3: Har du varit på dark
1: web? Nej, gud nej. <laughs> <laughs> jo, ja, men på tal om det här med att låna ut piller. Jag när jag jobbade som produktionsassistent på ett produktionsbolag som 19 år gammal. Jag var på Stockholm Köpenhamn som sen bröds ut till Mexiko, som gör typ alla mot alla och sådär. Då jobbade det en person där. Och eh, hon, jag hade mensvärk, tror jag. Och hon släppt med pill. Det visade sig vara inte i pren. Vad var det då? Det var ritalin. Och vad är det? Det här känns ju djupt olagligt. Också 19 år gammal. Och hon var kanske... Hon är ju åtta år äldre. Sånt.
3: Men vad är ritalin?
1: Ja, det är HD-amfetamin på något sätt.
3: Och, och det hjälper mot mensvärk? Herregud.
1: Alltså, ibland... <laughs> Hon planterade en ADHD-tablett- istället för i epren- för att lura mig.
3: Jaha, det var ett
1: Älskling. hyss. det var ett hyss. Eh, och det här hysset då- var att hon var nyligen- hade nyligen fått diagnos. Och då var jag överskridad att alla hade det. Alla skulle hjälpas av den här tabletten.
3: Ja, som vill bara se om du lyfter som människa.
1: Jag har aldrig mått sämre i hela mitt liv. Oj då. Ja, när jag skrev till henne jag mår inte bra, vad det som händer? Ja, jag ville bara testa, men skönt. Då vet du. Är det Är okej?
3: Okay? Ja. När jag lånade ADHD-tabletter ja, då mådde jag ju toppen. Ja. Alltså jag, det är ju enda gången i mitt vuxna liv mm. eller åtminstone, ja, enda gången sedan puberteten jag har upplevt känslan av att vara pigg Amen. och kunna fokusera på en och samma punkt. Det var häftigt. Alltså ja. i mer än 20 minuter.
1: Du kommer få hemliga paket här hem med efter avsnittet. Så Skicka ADHD-tabletter. Varsågod! Varför Jag tar upp allt det här är för att jag tycker att det du var inne på att vi försöker få en diagnos för att förklara vilka vi är, men absolut inte göra någonting åt det. det. Det är lite där många har hamnat.
3: Ja. Allt går ju inte att medicinera bort. det är även då ett tecken på att man vill ha något att skylla på snarare än att bli en annan människa.
1: Allt vill ju inte folk medicinera bort eller fixa genom självinsikt och självkritik, utan bara kunna skylla på. Um, och allt är ju heller inte något som behöver en etikett. Här kommer ett test till exempel, och jag vet nog
4: vad du kommer svara Tänk att du varit på middag med dina bästa kompisar. Klockan är elva. Känner du då innerst inne att nu går vi ner på stan, fortsätter kvällen? Eller känner du, det här var toppen men nu önskar jag att jag kunde teleportera mig hem till soffan. Vill du gå ner på stan är du extrovert och vill du hem till soffan är du introvert.
1: Eller kanske bara inte alkoholist.
3: Ja, enligt det här testet så är mm. väl jag introvert för jag har jag är inte ens kvar där. Nej, jag, jag har gått hem klockan nio.
1: Jag tänkte också det. Eller man bara, har man bara andra intressen. Eller är inte alkoholist. Så man kan se eh, programmet Din personlighet, programmet av Anders Hansen. Eh, kanske för att se tecken i tiden på att folk gärna vill veta eh, vem de är och varför. Men inte nödvändigtvis för att göra någonting åt saken.
2: så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Det andra som jag har tänkt på den här veckan och känner starkt är det bara jag eller det jakari lite det du var inne på förut. Vi har någon slags eh, softgranskning på gång där ute. Har du hört om det här? Eh, uh,
2: Rikard Larssberg Sverigestrategion uppdrag granskning. Jaha. Hej, jag tänkte bara höra om ditt CV ditt, uh, CV som du har på regeringens hemsida. Det är ju ett fel det här, det är ju det är inte korrekta uppgifter.
3: Det är alltså politiker vars CV är lite kryddade.
1: Det är så alltså veckans uppdraggranskning och jag misstänker att det här får helt motsatt effekt än de har tänkt sig. Det här låter som en scen ur Amelie från Monmatche.
2: Det här är infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson. Hans CV toppas med fristående kurser i juridik och kommunikation– –vid Lunds universitet under åren 2007–2009. Vid evenemang som arrangerats av myndigheter– –har han presenterats som en minister med en educational background– –in law and communication. Alltså en utbildningsbakgrund inom juridik och kommunikation. Det visar sig att de fristående kurserna under tre år var en kurs– motsvarande en halvtermin på distans.
3: Ja, det är lite chenå-karå-stämning. Ja, det är något som trippar fram på kullersten. Ja. ja så är det
1: bara jag eller har liksom granskning urholkat så blivit soft-granskning?
3: Soft ja, ja, man får ju känslan av att rapporten kanske inte riktigt fullt ut tror på sprängkraften i sin granskning och därför skapar den här lite chenå-karå-stämningen istället. <laughs> För att det ska bli lite trevligt.
1: En stor ögbrunett under ett paraply i Paris någonstans. Kolla upp. Ja. Hej, det är jag som är Rickard Aschberg.
3: Jag föredrar ju nästan det. <laughs> Framför vanlig hårgranskning mm. När det är hård musik och hårda, mörka, förvrängda röster. Mm. Då, ja. då, men När de ringer på hemma hos folk mm. och konfronterar dem med saker. Då tycker jag ju alltid ögonblickligen mer synd om den de ringer på hos. Mm. Än om någon drabbad. Alltså jag blir så stressad och deras vägnar. <laughs> va, va, så, vad som än har hänt? Granskande journalistik funkar aldrig på mig.
1: Men den här fransk romkompaketerade granskningen då, hur känner du då?
3: Ja, men det, här, det kanske är mer granskning för mig. Mm. Att jag blir inte nervös för det är inte så hårt. Det är tar... så konflikträdd antar jag då. Att jag klarar inte av hård granskning.
1: Och substansen här då? Då känner du faktiskt att han har gjort fel den här ministern.
3: Ja, men då kan jag väl istället då känna, gå på honom hårdare. <laughs> Så jag ska säga att det här är ett framgångsrikt. Uh,
1: det var intressant för jag såg det här och tänkte att det här kommer att ge ett totalt motsatt effekt. Det här blir som ofrivillig PR där man känner att det här var ju ingenting. Det här var ju inte värt att lägga programtid och journalisttimmar på att granska. Att han har ju en annan examen också från Jönköping. Men att det var just på distans. Hör du betoningen på på distans?
2: Motsvarande en halvtermin studier. på distans.
1: Känner du genuint att den här ministern måste, måste få avgå?
2: Nej, det kan ju vara så att den här
3: granskningen måste paketeras i Amelie från Montmartre förpackning eftersom den inte är tillräckligt skandalös mm. för att klä i den hårda journalistikens toner.
1: Exakt, de satt i klipprummet och var så, förlåt men det här är ju ingenting. <laughs> det här håller inte, men var kanske vi? om vi lägger
3: på lite mysig musik.
1: Var har vi franska romkommusiken? musiken så det här är inte bara softgranskning. Det här är då igenkänbarhetens granskning. Det här är solsidan granskning.
3: Alltså, den här musiken bidrar ju också till en clownifiering mm. av de granskade. Mm. Det är lite som när Attenborough pratar om krabbor på stranden att de alltid är i hans <här> naturfilmer. These crabs seem to be afraid of the water.
1: Trorlig referens. <här> <här>
3: Det alltså twittrade en gång så roligt ett klipp från en David Attenborough-naturfilm. Och så skrev han eh, att, att David Attenborough kränkte krabbor för att han, they are jesters to him. Och så, var, och så spelade han upp att det alltid var sån här cirkusmusik när krabborna gick i sidled.
1: Åh oh, herregud, men jag tycker att eh, dels, det, absolut, att det, blir, dels det, att det blir en clownifiering istället för demonisering kanske, för det håller inte för demonisering.
3: Nej, precis. Det och håller samma, bara för clownifiering.
1: Och samma veckan som släpptes släppte solsidan granskning, så eh, släppte de att eh, statsministern Ulf Kristerssons fru, Birgitta Ed, följde med på Washingtonresan och bodde i hans hotellrum och flög i statliga flyget Just utan och, att
3: betala. Och? Det är ju nästan en ännu svagare granskning. Va? Och, är det någon som tycker det är gott? C-H, frågetecken. Det är inte
1: en solsidangranskning. Det är liksom en, en tweet på sin nöjd.
3: Ja, eller kanske en reply till tweet.
1: <skratt> det är en reply på tweetgranskning. I år på Stora journalistpriset kommer delas ut priser i årets solsidangranskning och årets reply på tweetgranskning.
3: Jag vill prata lite mer om det här med röster.
1: Jag tycker vi ska göra det.
3: Och det börjar på samma sätt den här gången också. Det vill säga i SVTs morgonstudio. Hemma hos oss brukar ju tvn stå på på morgonerna. Jag vill att mina barn ska se lite riktiga nyheter och inte bara olika youtubers som pratar om Five Nights at Freddy's och Fortnite och vad det är. Och en morgon när jag ställer fram frukost till mina barn. Det här är alltså då inte torsdag den 15 februari utan en annan morgon. Så har jag nyhetsuppläsaren i ögonbrån. Det är den älskvärda Åsa Avdic mm. som läser upp en nyhet.
1: Nationalskatt.
3: En av de roligaste människor jag vet. Det också. Dock inte i nyheterna, för där har de inte utrymme att vara rolig. Mm. Eh, nyheten är att de här Iran-stödda i Yemen har skjutit någon sorts missil mot ett handelsfartyg utanför Jemens kust. Igen. Mm. Och när Osa Avdic har redogjort för händelseutvecklingen till några lågupplösta bilder från det attackerade fartyget kommer två korta klipp från två olika presskonferenser som har hållits med anledning av den här attacken. I det första klippet, som bara är sex sekunder långt, så ser vi en stilig man, starkt uniform, medaljer, basker stående bakom ett podium med två platsmonterade mikrofoner. Mm. Han heter Jaya och är militär talesman för hutierna. Kan du se honom framför dig?
1: Det är nog inte han jag ser, för jag ser mer någon slags Jazid Arafat-figur.
3: Den här man är lite mer välstruken. Mm. Och han låter så här.
4: Mm.
3: Du noterade möjligen att det fanns något lite forcerat i tonen.
1: Jag noterade inte mycket.
3: Men det han säger då är enligt textremsan ganska samlat. Han säger de väpnade styrkorna i Yemen visar fortsatt solidaritet med sina bröder på gasremsan. Mm -hmm. Omedelbart efter det här klippet kommer ännu ett klipp med en annan stilig man i varsamt strukna kläder. Stående bakom ett podium med två platsmonterade mikrofoner. En sorts eh, västerländsk spegling kan man säga. Den här gången är det John Kirby, talesman för USAs nationella säkerhetsråd. Och han har, liksom Jaya Sreya, hög security clearance aura. Kan du se någon framför dig? Ja,
1: det kan jag, absolut.
3: Ja, man ser på honom att han ofta besvarar frågor från sina medarbetare med orden That's above your pay grade. Mm -hmm. Det är den auran. Och när han pratar låter det så här. The Houthis, they can claim all they want, that this is linked to Gaza. Uh, but two thirds of the ships that they're hitting have no connection to Israel So just not Han har ju en lite annan ton.
1: Ja, alltså det är väl en dum förklarande ton?
3: Ja, det är lite mer av en cool fritidskårdsledare mm. som tillrätta visar ett barn på något sätt. Eh, när jag hade skickat väg mina egna barn till skolan så spolade jag tillbaka och lyssnade igen. Den här sändningen försvann ju aldrig under mystiska omständigheter. Och jag ertappade dem mig själv med själv att skratta ganska friskt åt skillnaden i deras tonlägen. Och jag vet inte vilken mån den här skillnaden handlar om kultur och språkmelodi. Men om man lägger alla värderingar åt sidan mm. och lyssnar på de här två klippen en gång till i följd, så som de spelades upp i SVT så får man en ganska omedelbar bild av vem som har rätt och vem som har
4: fel. Houthis they can claim all they want, that this is linked till Gaza,
1: då känner du att han har rätt.
3: Ja men det, här, det handlar ju egentligen bara om en man, en fonologisk avgrund mellan dem.
1: För han har ju också tonläget som John Ham skulle kunna ha i Fargo som vi snackat om. Mm. Alltså någon slags mormonextremist som säger att så här, kvinnan är av eh, lägre stående art och om hon behöver den här ibland, då är det så.
3: Ja, det är möjligt. Mm. Men för mig så blir det, det kan ju bero på att jag är, är västerländsk kodad. Mm. Alltså oavsett vad hudrebellernas militära talsman säger mm. har han inte en chans att uppfattas som den som har rätt här. Mm. Nu ska jag väl medlems att jag inte riktigt vet vad hudrebellerna vill. Det är väl nästan mm. ingen som vet, för det är som ingen orkar sättas in i hudrebellernas agenda mm. eftersom de tenderar att dyka upp som som getingar i utkanterna av andra konflikter där vi redan har fullt show med att förstå grundkonflikten. Mm. Man vet liksom bara att hudrebellerna är några som håller på nere i Röda Havet någonstans. Mm. Vet du vad hudrebellerna vill?
1: Ja, du, du var inne på det. Du sa ju Iran stödda. De är en förlängd arm av Irans eh, militära agenda i ja, området. Okay.
3: Där. Vad vill de
1: De vill eh, destabilisera Israel och USAs inflytande i regionen så stort som möjligt.
3: Okej, men du har ju också vunnit på spåret.
1: Inte på den frågan. För normal...
3: <laughs> men för en normalbegående som mig mm. så befinner sig hudrebellerna konstant precis på andra sidan gränsen för hur mycket vi orkar ta in av vad som pågår i världen. Mm. Det är liksom en rebell för mycket. Mm. För mig går nog gränsen prick därin. Alltså en centimeter innan hudrebellerna. Mm. Jag har redan glömt vad du sa om vad hutrebellerna egentligen vill.
1: Hut i rebellperiferi.
3: Men om de vill få gehör för vad de nu vill få gehör för så har jag ett litet tips. Och det är ju att bara justera tonen en aning.
1: Är det nu Disneymusen kommer tillbaka?
3: Han är ju närmare Disneymus.
1: Mm, Okej. Okay. Jag är alltså mm.
3: han som är mest Disney mus av de här två rösterna. Samtidigt så har jag väl en olustig känsla av att där skratt att jag skrattar åt skillnaden i deras tonlägen är mjukt rasistiskt.
1: Ja. Ja. Och jag tycker det är skönt att du säger det. Jag har tänkt mycket på när jag var liten. Att någon som kan låta så liksom lite, som tragglar sig fram på svenska varandra ett ord kanske lite fel att den sen får sig helt klart och kristallklart och slagkraftigt på persiska. Att jag tidigt noterade den skillnaden i hur de då bemöts av omgivningen.
3: Att de bemöts lite som barn. Ja. Eh, och det är ett gammalt problem, men det finns ju också. Ja men jag undrar om det, om det bara. Är, ja, det kanske är din. Eh, Vignetter Är det bara jag? För jag tänker att det också kan finnas hundratals miljoner människor i världen som hör samma fonologiska klyfta. Mm. Mellan hut militära talesperson och John Kirby. Men känner precis tvärtom. Alltså, det är ju vanligt att människor i vår del av världen uppfattar arabiskan som ett argt språk. Vilka ja, det, man, det jag
1: tänker är själva kodningen här. Tänk alla Arnold Schwarzenegger-filmer du sett där han slåss mot eh, sura araber. Hur de skriker och, och liksom jämrar sig. Ja. Att vi matas med de här ständiga, ilskna, primitiva typerna. Så tror jag att det är en del av det som är kodningen helt enkelt.
3: Ja, jag antar att det här har att göra med att de flesta araber vi hör är arga terrorister på film. Eller militärer på nyheterna.
1: Tyvärr, är i, sto i stor utsträckning i mainstream-samhället. lägger jag till nu för att folk ska hear us out.
3: Ja, jag begriper ju att araber generellt inte är argare än vad jag är. Mm. Så det måste ju finnas en fonologisk skillnad. Så jag mejlade en språkvetare vid Göteborgs universitet. Mm. En Andreas Halberg, som undervisar i arabiska. Mm. Och jag bifogade de här klippen jag spelade för dig och så frågade jag så här, lite nedkortat Är arabiskan i sig själv mer, citat, forcerad än till exempel engelskan eller svenskan? Det vill säga vad som än sägs. Mm. Eller är det mer troligt att det handlar om en slagsida i det som når mig för att majoriteten av människorna som pratar arabiska i västerländska nyhetssändningar är antingen militärer eller människor i tillstånd av förtvivlen som i Gaza? Det vill man väl veta.
1: Ja, spännande att du mailade en person.
3: Jag fick svar. Mm. Det tog bara en timme eller något. Långt, långt svar. Jag ska mm. inte läsa upp det.
1: Fjärde mailet han fick den dagen på det temat kanske. <laughs> Möjligen, mm.
3: för att han börjar så här. Jag får ofta frågor eller kommentarer liknande den här. Många personer har en upplevelse av att arabiska på olika sätt är citat aggressivt eller citat forcerat. Eller att arabiskt personer är högrydda. Detta här rör, tror jag, ur konventioner för samtal eller tal mer generellt och hur man i olika kulturer kodar olika signaler med röstläge och intonation. Mm. En egenskap, säger ljudvolym, kan i en kultur vara kodat som aggressivitet medan det i en annan kultur är kodat som engagemang. Mm. Det tänkte jag var spännande. Mm. För, alltså Jag har ju stått på en marknad i arabvärlden mm. och blivit helt kall i hårbotten eftersom det känns som att alla är arga på mig. Det ligger väl något i det där då. Mm. Att han utstrålar engagemang- medan jag uppfattar det som- eh, att han är stressad och arg.
1: Alltså det är bra att du säger det här- för jag tror att det här har en del- med problematiken kring graden av mänsklighet- folk eh, applicerar på de som dödas i Gaza. Att de är så avhumaniserade i världen i stort. Dels islamofobi, arabofobi- att det då färgar en del av hur folk upplever de här klippen på folk som skriker med döda barn i famnen. Och det som har hänt i Sverige också. Att det var ett fall där en man dog för att vården hade skrivit till och med i journalen att det bara var en kulturell svimning när han kom in med hjärnblödning. Just det, det bekant. Så det här är också befäst, André, att det finns de här otroligt förminskande, förödande tolkningarna av andra kulturer, speciellt arabiska. Men jag, jag älskar att du eh, är så pass självkritisk här att du funderar tillbaka på scenariot För jag har sett folk eh, rygga tillbaka på tunnelbanan när det kanske varit persiska. Som kanske är lite mer melodiskt men ändå ett annat språk. Och jag hör ju att de pratar om vad de ska göra ikväll eller bara liksom, umgås.
3: Och människor på tunnelbanan tror att de står och planerar mm. att spränga tåget?
1: Då, då blir det så plågsam tidigt ja.
3: Ja, jag undrar hur mycket den här rent fonologiska klyftan, alltså volym och hastighet i rösten, gör för missförstånden.
1: Jag tror inte att det bara är fonologiskt. Jag tror att däremot att mycket av fördomar och hur vi feltolkar saker och saker som har blivit rasistiskt omtolkade, att det ligger i språk, återigen som handgester i Italien. Alltså vad spännande att du lyfter det här den här veckan också, för att jag såg ju Dune 2. Ja. Jag får nog inte gå in i detalj den här veckan om handlingen och filmen. Ja, för men... Det finns
3: ett sådant embargo att mm. säga vad man tycker.
1: Men eh, den premiär är mycket snart och eh, den lutar sig väldigt mycket på influenser eh, till och från den arabiska och muslimska världen. För mycket kritik för första filmen för att de hade raderat i princip all arabisk influens. Och nu är det uppdraget så mycket åt andra hållet att det nästan lutar mot nidbilder.
2: Mm.
3: jag har inte sett när men det var ju spännande. Mm. Jag ska ju säga att den här, av allt den här språkforskaren skrev så skrev han också att man ska vara försiktig med att prata om arabiska som språket för en enda citat arabisk kultur. Mm. Arabiska talas av 360 miljoner människor i ett 20-tal nationer med mycket olika kulturer. Jag ville bara också läsa upp hans väldigt direkta svar på frågan är arabiskan i sig själv mer forcerad mm. än till exempel engelskan eller svenskan, det vill säga vad som än sägs och då svarar han så här svaret på detta är nej klippet visar en mycket specialiserad form av deklamatorisk arabiska det är en skillnad i retorisk kultur, inte i språken i sig man kan prata svenska eller engelska lika forcerat som i hudet i klippet jag tror inte man bör gå tillbaka så långt i svensk eller amerikansk historia för att hitta samma forcerade deklamatoriska stil också bland svenska och amerikanska politiker. Och man kan prata arabiska med precis samma tonläge och uttryck som den amerikanska talespersonen. Mm. En vanlig arabisk nyhetsändning eller varför inte en vanlig konversation med någon på arabiska, är exempel på detta. Men jag tycker ändå... Det här är intressant just för det han skriver allra först i att han ofta får frågor av den här typen.
1: Ja, för jag tycker det här är lite som att man tar eh, valfri, eh, helt lobotomerad människa på ett Trump-rally och likställer det med alla engelsktalande i hela världen.
3: Ja, men det var väl lite inne på att det, mm. är, att det blir en slagsida åt människor med olika militära uppgifter mm. och människor i olika tillstånd av Ja. Eftersom det är, det är sällan vi ser en, vad ska man säga, en arabisk klimatforskare sitta och mm. prata om klimatet eller något sånt. Utan det handlar ju oftast om de konflikter som sipprar in i vår kultursvärld.
1: I alla fall på arabiska. Vi har ju en av våra kändaste då epidemiologer är ju en iranier i Sverige som bryter på persiska. Jag, tycker, jag tror att... Alla som har jobbat i akademin eller rest världen runt och träffat människor av olika slag vet att så här, eh, folk sätter att prata inte nödvändigtvis avslöja någonting om deras intelligens eller innehåll. Eh, men jag tror att det här med det arabiska återigen, om man tar de här magakeppsbärande, återigen många hellobotomerade människorna som vrålar på Trump-rallies. Om vi bara skulle se det i 20 år, aldrig såg The crown Aldrig såg Barack Obama, någon vältalig engelsktalande. Då skulle det vara nidbilden också. Av ja, då skulle det
3: engelska språket bli väldigt problemtänkt. Väldigt. Vi har en rättelse mm. att införa. Jag sa ju förra avsnittet att eh, Om det fanns någon matematisk kunnig där ute som kunde granska min uträkning av eh, risken för att råka skriva Adolf i nacken med runor mm. som den här Sverigedemokraterna i Vänersborg hade gjort så skulle den människan höra av sig. Och det är faktiskt en människa som har hört av sig. En micke. Eh, alltså, de, han är inte arg. Han skriver så här Jag upptäckte nyligen till min stora glädje att du och Parisa som föga förvånande också är en favorit efter på spåret. Hallå. Startat podd och har nu börjat lyssna igenom de släppta avsnitten. Diskussionen om handbollens smekna var en av många höjderupplevelser <skratt> så jag hoppas ni inte släpper sport som ämne för all framtid.
1: <skratt> om ni är uppmuntrad.
3: <skratt> jag är uppmuntrad. Men eftersom du frågade vill jag skicka med en rätte så gällande din uträkning om Adolf från i fredags. Sen följer då ett långt matematiskt resonemang när mm. han då steg för steg gör samma sak. Men precis som jag var inne på förra veckan så har jag missat en variabel. Mm. Och en variabel på slutet i en sån exponentiell uträkning kan mm. få ganska våldsamma effekter. Så det var då inte en chans på 612 miljoner att man råkar skriva Adolf i nacken. Utan det var citat bara en på 5,1 miljoner att råka få till just Adolf. Och därmed tackar vi Micke för den här rättelsen.
1: Stort tack Micke och tack för att du lyssnar.
3: Okej, jag googlade lite här och hittade hudrebellernas slogan. Jaha. Man kan väl anta då att de själva hade på känna att vi inte riktigt orkar begripa vad de vill- eftersom de då har skaffat sig en slogan.
1: slogen. Du komprimera sitt
3: budskap. Mm. mm. Och den är inte riktigt lika ljus som alla ska med- eller Obamas yes we can- <laughs> Men den är i alla fall mycket tydligare än Yes, we can. Det får man ge dem. Den går så här. Död till Amerika. Död till Israel. Förbanna judarna och seger till islam. Det är supertydligt.
1: Snälla klipp inte ut det här och spela upp det i en annan podd ur kontext.
3: Det, det kan väl vädja. I möjligen lite overreaching, slågar man. Alltså det är väldigt ambitiöst. Som ordmån betraktat lite. Sannolikt att man ska lyckas med allt det där.
1: Fruktansvärt och återigen förlängd arm av Iran och eh, hemskt. Nu hintade jag ju lite om det jag sett av Dune 2 som jag har all all frihet i världen att prata om djupt och brett eh, i nästa vecka utan att spoila förstås med lite olika teman som om Timothy i öken pyjamas verkligen var ett person och spela
3: Paula Traders i Dune. Och du tycker inte riktigt att han bottnar i den här intergalaktiska hjälterollen, eller?
1: Det blir en bottnagranskning. granskning. Ah. Mm. kul!
3: Ja, jag vet ju vem jag hellre hade sett i Vem? Man vill väl ha Adam Driver där.
1: Det här är helt overkligt! Hela det det. mitt prat bygger på det här. Kul! Varmt välkomna och lyssna på det, kanske nästa vecka. Tack för den här veckan. Tack. Hej då.
3: Helvetet med Valden och Parisa görs med Munk Studios.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus